0: BR-Klassik, Zoom. Musikgeschichte und was sonst geschah.
1: Freundschaften beginnen ja manchmal in der Kneipe, im Verein oder im Büro. Und in unserem Fall ist es heute ein Kurpark, der ein Duo hervorgebracht hat, das das Publikum in den Konzertsälen gehörig schocken sollte. Aber erstmal Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah. Hier bekommt ihr skurrile Anekdoten und Geschichten aus der Welt der klassischen Musik und jede Woche gibt es eine neue Folge für euch, die wir rauspicken aus dem Radioarchiv von BR Classic. Ich bin Christine und heute geht es um den Komponisten Igor Strawinski. Der war nämlich auf Kur am Genfer See und hat sich dort angefreundet mit dem Kurkapellmeister. Der Beginn einer sehr produktiven Männerfreundschaft, auch wenn die nicht ewig halten sollte. Was die beiden aber zusammen auf die Beine gestellt haben, das hört ihr jetzt. Viel Spaß.
0: Es ist eine Männerfreundschaft der besonderen Art. Eine künstlerische Beziehung mit musikgeschichtlicher Bedeutung, in der sich, wie in kaum einer anderen, die Entwicklungen der Musik des 20. Jahrhunderts widerspiegeln, zwischen revolutionärem Aufbruch in die Moderne, ästhetischen Glaubenskriegen und konservativer Gegenreformation. Und es ist eine Freundschaft, die an einem Ort begann, an dem wahre Männerfreundschaften nur selten beginnen. Im Kurpark. Montreux im Jahre 1913. Als Treffpunkt der europäischen Aristokratie ist der Klimakurort in der Lage, sich einen besonderen Luxus zu erlauben. Ein Orchester, das das vornehme Publikum ganzjährig mit mehr oder weniger leichten Klängen beglückt. 1913 hält sich ein junger russischer Komponist am Genfersee auf, Igor Stravinsky. 31 Jahre alt und auf dem Sprung zu einer von Skandalen und Sensationen gekennzeichneten Weltkarriere. Wie es sich für einen Kurgast gehört, sucht Strawinsky Zerstreuung vor der Konzertmuschel. Ob er dabei die musikalische Potenz des dort aktiven 29-jährigen Kurkapellmeisters erkennt oder diesen nur aus kollegialer Solidarität aufsucht, wissen wir nicht. Jedenfalls, das Aufeinandertreffen der beiden jungen Männer wird weitreichende Folgen haben. Ernest Ansermet ist der Name des Kurpark-Maestros, der an der Seite Stravinskis zum Stardirigenten und einem der meist diskutierten musikalischen Denker seiner Zeit aufsteigen wird. Ancerme ist Eidgenosse. Im malerischen VV am Nordostufer des Genfersees kommt er 1883 zur Welt. Der Sohn eines Geometers ist eine Doppelbegabung. In Lausanne studiert er zunächst Mathematik, denn die Schweiz ist damals nicht gerade der Ort für glänzende Tonkunstkarrieren. Deshalb zieht Ancerme nach Paris, offiziell um an der Sorbonne zu promovieren. Die Metropole der Grande Nation ist um 1900 unbestritten die Kunsthauptstadt der Welt. Debussy, Ravel, César Franck. Begierig nimmt Ensemble die unterschiedlichsten Eindrücke auf. Dann geht er nach Deutschland, um bei Felix Mottel und Arthur Nikisch das Handwerk des Dirigierens zu lernen. Im Jahr 1910 kehrt Ensemble nach Montreux zurück und übernimmt die Leitung der Kursaalkonzerte. Musik ist für ihn damit endgültig von einer Leidenschaft zum Lebensunterhalt geworden. Montreux 1913. Aus einer Kurparkbekanntschaft erwächst schnell eine ungewöhnliche Beziehung, die sich über das Berufliche hinaus ins Private erstreckt. So findet Stravinsky in Ansemés Villa La Pervanche ein neues Zuhause. Später werden die beiden Familien immer wieder in enger Nachbarschaft leben. Und sind die Künstlerfreunde in musikalischer Mission unterwegs, dann teilen sie ein Hotelzimmer. Kein Wunder, dass Strawinsky seinem Taktstockkumpel viele seiner revolutionären Werke zur Uraufführung anvertraut, zum Beispiel die Geschichte von Soldaten, Chant du Rossignol, Pulcinella oder die Psalmensymphonie. Ensemble und Stravinsky, das ist der Schock der Moderne, der aus dem Kurpark kam. Beziehungen sind brüchig und auch die ungewöhnliche Männerfreundschaft wird nicht von ewiger Haltbarkeit sein. Mitte des 20. Jahrhunderts gilt Ensermet, der zwischenzeitlich das Orchestre de la Suisse Romande gegründet hat, als Dirigent von Weltrang. Der Schweizer macht jedoch noch mit einem anderen Interesse von sich reden. Als Naturwissenschaftler setzt er sich mit den rationalen Gesetzmäßigkeiten der Musik auseinander. Gibt es einen musikalischen Positivismus, ein richtig und falsch, ein gut und böse? Seine komplexe Gedankenwelt formuliert Ensemé in seinem Buch, das 1961 auf den Markt kommt, die Grundlagen der Musik im menschlichen Bewusstsein. Das Buch wirbelt viel Staub auf, denn in ihm zeigt sich ein legendärer Vater der Moderne, als dogmatischer Großinquisitor gegen den atonalen Sündenfall der Avantgarde. Kultureller Verfall, fortschreitende Verwirrung, so wettert Ensemé zum Beispiel gegen Arnold Schönberg. So mancher Leser ist irritiert. Sind diese Polemiken berechtigt oder Ausdruck von Eifersucht und verschmähter Zuneigung? Denn es ist offensichtlich, die Angriffe der streitbaren Eidgenossen richten sich auch gegen den Ex-Freund Stravinsky, der, welch Verrat, sich seit längerem mit Schönbergs Reihentechnik auseinandersetzt. Aus Liebe ist Hass geworden. Im Fall von Stravinsky en Sarmée bedeutet dies, das, was im Kurpark euphorisch begann, endet in einem ästhetischen Rosenkrieg.
1: nicht die erste und auch nicht die letzte Freundschaft unter Künstlern, die am Ende in die Brüche ging. Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah, gibt's immer samstags neu in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr uns abonniert, dann seid ihr immer auf dem Laufenden. Nächste Woche geht's dann um Kurt Weil und Lotte Lenja und um einen Autokauf.
0: Ich habe niemals einen Menschen gesehen, der sich über sein erstes Auto mehr freute als Kurt Weil, erinnerte sich ein befreundeter Verleger. Und ich werde die überschwängliche, entspannte, jungenhafte Freude nicht vergessen, mit der er das Auto lenkte.
1: Wir hören uns dann nächstes Mal wieder. Bis dahin macht's gut. Eure Christine.